0: Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos a Viaje en el Tiempo, un podcast en el que en cada nuevo episodio viajaremos en el tiempo para comprender un capítulo de la historia. Los saluda su amigo Jacobo Ochoa desde el lugar donde vivo, en Jalapa, México, y el día de hoy viajaremos en el tiempo para conocer las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de viajar en el tiempo, hagamos un breve repaso de cómo es que termina la Primera Guerra Mundial. Recordemos que cuando, cuando Estados Unidos entra a la guerra, ya Alemania y las potencias centrales estaban perdidas. Entonces, ¿qué pasa? Que los marineros de Alemania se amotinan en el puerto de Kiel en octubre de 1918 y comienza la Revolución de Noviembre. ¿Qué pasó en esta revolución? Pues que los alemanes ya estaban cansados de la guerra y se alzaron en armas contra el gobierno. Esto hizo que el 9 de noviembre el kaiser de Alemania, Guillermo II, abdicara y huyera a Holanda. Con esto Alemania dejó de ser el imperio alemán y se convirtió en una república, en la República de Weimar. Lo primero que hicieron estos republicanos fue firmar un armisticio con los aliados. Y bueno, este armisticio se firmó en un vagón de tren en un bosque de Francia el 11 de noviembre de 1918. A las 11 de la mañana exactamente se pusieron fin a las hostilidades y en otras palabras la Primera Guerra Mundial terminó. Ya que recordamos esto, ahora sí viajemos en el tiempo para conocer las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Viajamos en el tiempo a 1918 y hay que diferenciar eh, un armisticio de un tratado de paz. Un armisticio es como ponerle pausa a la guerra, por dar un ejemplo. Y bueno, la paz es firmar la paz, es terminar la guerra. Un ejemplo de un armisticio podría ser lo que está pasando hoy en Corea, en el que, bueno, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre comillas, sigue, pero no se están peleando. Pues lo mismo pasó en la Primera Guerra Mundial. Alemania firmó el armisticio, le puso pausa a la guerra, en noviembre de 1918 en un vagón de tren. Pero la paz, el fin de la guerra como tal, se firmó un año después en el Palacio de Versalles, en Francia. De hecho, algo curioso es que se firmó cinco años exactos después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que sería el detonante del, del conflicto, algo irónico, ¿no? Pero bueno, este tratado no entró en vigor hasta 1920. O sea que casi pasó un año de la firma del armisticio a la paz. Al tratado de paz que firmaron los aliados con Alemania, se le conoce como el Tratado de Versalles. Y en este tratado de, de Versalles se le imponen unas condiciones durísimas, pero de verdad durísimas a Alemania. Esto con el fin de que ya no pudiera hacer otra guerra mundial. Bueno, algo que... Sí, pasó. Pero vamos a ver cuáles eran esas consecuencias que se le imponían a Alemania. Primero, primero y antes que nada, a Alemania se le retiraban todas sus colonias en África y en Asia. ¿Se acuerdan que Alemania tenía Togo, Camerún, Tanzania, Namibia, Xin en China y las Islas del Pacífico? Bueno, pues después del Tratado de Versalles, todas estas colonias pasaron a ser controladas... Por los aliados, ya sea por Francia o Gran Bretaña, pero no solo eso, al país Alemania como tal también se le quitó territorio, tuvo que ceder Alsacia Lorena a Francia y un pedazo de Prusia en el este para la creación de un nuevo país que es Polonia, y bueno, a Alemania solo le quedaba Prusia Oriental en el este de Europa. O lo que es hoy Kaliningrado, que de hecho no es de Alemania, sino que es de Rusia. Y de ahí todo el demás territorio que antes era de Alemania, en Europa del Este, ahora pasaba a ser de Polonia. Eso es también en, eh, una de las razones del enojo de Hitler contra los polacos. Pero no solo le quitaron territorios a Alemania, también disminuyeron el tamaño del ejército alemán a solo 100.000 hombres. Miren, antes de la guerra, eh, Alemania tenía el ejército de tierra más poderoso del mundo, con casi 800.000 soldados. También era la segunda marina más fuerte detrás de la de Gran Bretaña. Y en el transcurso de la guerra, como ya hablamos, también fue desarrollando una aviación muy poderosa. Pero ¿qué pasó? Que después de la guerra, se redujo el tamaño de su ejército a 100.000 hombres, a solo 4.000 oficiales y se le prohibió tener submarinos, fuerza aérea y producir su propio armamento. También hay que hablar de las consecuencias económicas que se le impusieron a Alemania. Miren, fue obligada a desmilitarizar la región del Rin, en el oeste de, de, de Alemania, que es hasta la fecha, y era en ese entonces también, la región más rica de Alemania. ¿Y qué significaba que la desmilitarizaran? bueno, que no estaba totalmente bajo soberanía alemana y que la zona quedaba también a merced de los aliados, el más cercano era Francia. También significaba que los recursos, el dinero que se generase en el RIN, no podía ser utilizado para el beneficio de los alemanes. Lo que nos lleva al punto más importante que resume el porqué de todas estas condiciones que se le impusieron a Alemania. Bueno, este punto es que se culpó a Alemania de toda la guerra. Básicamente se decía que Alemania era culpable de todos los desastres y de haber iniciado la guerra. Y por eso debía indemnizar a todos los países que atacó con muchísimos millones de marcos. De hecho me parece que en cifras actuales lo que tenía que pagar Alemania era similar a 640 mil millones de dólares, de, de, como les digo, de hoy en día. El problema es que no tenía ese dinero. ¿Quién va a tener ese dinero? Y de hecho hay países que no tienen ese dinero. Y si no tienen dinero, ¿cómo iba a pagar Alemania? Pues bueno, dato interesante. Me parece que solo hasta hace dos años, en 2018-2019, Alemania pagó totalmente el Tratado de Versalles. Pero en ese momento los alemanes no sabían qué hacer. Y entramos en la década de los 20. ¿Qué pasa? Que Alemania entró en una hiperinflación. Tanto que en el mal sentido, eh, de la noche a la mañana la gente alemana se hizo millonaria. De repente una comida que costaba 20 marcos valía 200 mil. Y miren, algo interesante es que llegaron a haber billetes de 10 mil millones de marcos y de 5 billones de marcos, para que se hagan una idea de qué tan fuerte fue la hiperinflación. De hecho, el papel normal valía más que un billete y los fajos de miles de millones de marcos que no valían nada, pues eran usados por los niños como bloques de ladrillos. Bueno, eso es por el lado alemán, pero también la Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias, obviamente, pues en otros países. Y es que cuatro imperios desaparecieron como consecuencia de la guerra. Estamos hablando del Imperio Alemán, el Ruso, el Turco Otomano y el austrohúngaro. Empecemos hablando del Imperio Ruso. Bueno, hay que recordar que en 1917 hubo dos revoluciones en Rusia. La primera, la Revolución de Febrero, fue orquestada por los mencheviques que eran socialistas moderados. Y bueno, esta ocurrió en el mes de marzo del calendario gregoriano y en febrero del calendario ruso. Y tuvo como objetivo derrocar al zar. La segunda revolución ocurrió en octubre del calendario ruso y noviembre del gregoriano. Y la hicieron los bolcheviques que eran socialistas radicales. Y fue dirigida contra el gobierno menchevique que se había levantado contra el zar. Pero a ver, ¿qué tiene que ver esto con la primera guerra mundial? Bueno, que las dos revoluciones, las dos, se dieron porque la gente estaba ya cansada de la guerra. Millones de rusos habían muerto y como iban perdiendo, pues decidieron rebelarse contra el zar. Y bueno, primero contra el zar y después contra los mencheviques que también seguían enviando soldados a morir en la guerra. La revolución de octubre hizo que estallara una guerra civil entre los rojos, los comunistas y los blancos zaristas. Guerra que pues al final terminaron ganando los rojos, los comunistas, y en 1922, la antigua Rusia imperial pasó a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ahora hablemos de Turquía. Eh, miren, Turquía y Medio Oriente antes eran parte del Imperio Otomano, ya lo hablamos en el podcast de Lorenz Arabia. Pero ¿qué pasó? Que Turquía, que el Imperio Otomano, se alineó con Alemania y, bueno, esto con el objetivo de pelear contra Rusia. Algo curioso entre Turquía y Rusia es que se encuentra un pequeño territorio habitado por el pueblo armenio. Este territorio, Armenia, pues estaba bajo jurisdicción otomana, pero los turcos y los armenios no se llevaban bien. Eh, primero que nada porque son los grupos étnicos diferentes y segundo porque los turcos son mayoría musulmana suní y los armenios son cristianos de la iglesia ortodoxa. ¿Y por qué estamos hablando del pueblo armenio bueno estamos hablando de la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque esta rivalidad pues desembocó en el primer genocidio del siglo XX. Estamos hablando del llamado genocidio armenio. Aquí los turcos agarraron y asesinaron como quisieron a los armenios. Pero no solo a los armenios, sino también a los asirios y griegos que también eran cristianos. Se calcula que murieron 1.5 millones de personas... En este genocidio y algo curioso es que hasta la fecha los turcos niegan que haya ocurrido Pero negar el genocidio armenio sería como negar el holocausto Pero bueno al final de la primera guerra mundial Los turcos fueron derrotados por la revuelta árabe de Lorenz Arabia Y los territorios del imperio otomano se dividieron entre Francia y Gran Bretaña en el tratado de cebres y bueno, si las condiciones que se le impusieron a Alemania fueron duras, las que se le impusieron a Turquía todavía fueron peores. Eh, primero el tamaño del ejército se reducía a 50.000 soldados. Después los europeos quisieron dividirse la actual Turquía eh, pues entre ellos. Pero un turco que se llamaba Mustafa Kemal, el mismo que defendió Turquía, Calipoli, contra los británicos, pues rechazó este tratado de Cebres y fundó el país de Turquía, la Turquía moderna. En 1923 se firmó otro tratado, el Tratado de Lausana, en el que se reconocía a Turquía como un país. Y bueno, ¿qué más pasa al final de la Primera Guerra Mundial? Pues que el imperio austrohúngaro se disuelve. Recordemos que los austrohúngaros se rindieron a los italianos el 4 de noviembre de 1918 después de la batalla de Vittorio Veneto. Y con la guerra terminada los húngaros se independizaron de Austria y así siguió sucesivamente hasta que el imperio austrohúngaro como tal dejó de existir. Y se dividió en los países de Austria, Hungría, Checoslovaquia, Croacia, Bosnia y Eslovenia. También se le dieron territorios a los italianos al sur y al recién formado país de Polonia, que se encontraba entre Alemania y Rusia. Y antes de la guerra había estado dividido entre estos dos imperios. Y bueno, hay que hablar también de las consecuencias inmediatas más graves, que fueron el surgimiento de los movimientos fascistas en Europa. Eh, miren, los italianos se encontraban descontentos por lo que se les había ofrecido en el Tratado de Versalles. A pesar de ser vencedores, habían recibido poco. Y bueno, este descontento popular luego derivó en la creación de una organización para soldados retirados llamada Facio di Combattimento, que estaba liderada por Benito Mussolini. Esta organización evolucionó hasta ser un partido político, que en 1922 dio un golpe de estado en Italia y Benito Mussolini se convirtió en el líder, en el duche absoluto de toda Italia. También el descontento popular en Alemania, por la llamada Paz de Versalles entre comillas, eh, propició que se creara el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que estaba dirigido por un austriaco llamado Adolf Hitler, y que eventualmente llegaría al poder de, del país en 1933. Algo irónico es que la paz de Versalles fue la causa de una guerra todavía peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y al final la guerra se cobró la vida de 16 millones de personas, 9 millones de soldados y 7 millones de civiles, Francia con 1,4 millones, Gran Bretaña con 960 mil, Alemania con 2 millones, Austria-Hungría con 1,4 millones, Italia 600 mil, el Imperio Otomano 800 mil, Estados Unidos 116 000, y Rusia con 2 millones. También dejó 10 millones de refugiados, 3 millones de niños huérfanos y millones más de traumatizados. Hubo tanta muerte que a los jóvenes de esa época se les conoce como la generación perdida y a la guerra, antes de la aparición de la Segunda Guerra Mundial, se le conoció como la madre de todas las guerras o la Gran Guerra. Y bueno, el dato interesante del episodio es que el mismo vagón en el que se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial fue también el mismo donde Adolf Hitler, de Alemania, haría firmar la rendición a los franceses en 1940. Pero de esto hablaremos en otro podcast. Y bueno, aquí regresamos al presente. Espero que este episodio les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de compartir este podcast con alguien que sepa que le gusta la historia y nos vemos en unos días con un próximo viaje en el tiempo. Hasta luego.